1: Fala, torcedor do Lions Brasil! Começamos bem, Lions ainda continua invicto 1-0-1 Vitória importantíssima contra o Los Angeles Chargers em casa. É um jogo que não sendo aquela vitória, vitória bonita, mas foi uma vitória. É um win, não podemos, de forma alguma, ficar tristes, né? E uma vitória que, contra um time que é chance, tem muita chance de playoff, os Chargers é sempre favorito, todo ano. Sempre acontece algum problema, uma lesão, e está vindo mais lesões ainda para o time de Elley, mas... Falando do Detroit, o time conseguiu uma reação no último quarto, como sempre Matt Stafford aparecendo com, com o lance da vitória. Slay novamente mostrando serviço no momento decisivo da partida e essa vitória veio. E estou nesse momento então com o Joe Barbieri e com o Felipe Dalmoura aqui para falar um pouco dessa partida, falar também depois do... Como está a semana? Estamos gravando numa quarta-feira, então... Tem ainda questões de treinamento, se tem jogador treinando normalmente ou treinando de forma parcial para o jogo contra os Eagles em Filadélfia, né? João, fala alguma coisa aí, o que, que você achou desse jogo? É né? importante falar dessa vitória, né, cara? É, é, é meio que o um empate, não foi algo é, um gosto mais de derrota, mas logo essa vitória já, deu, já tirou essa, esse empate da cabeça, né?
2: É, primeiro, boa noite, é, como fala o Rafael, que infelizmente sempre foi estar presente, é, mas boa noite, boa madrugada, boa dia, boa tarde pra vocês e pra todo mundo que tá ouvindo aí. E sim, é muito feliz, né, pô, sim, emocionante mesmo, a gente, a gente sofreu muito, pô, a gente jogando bem, o time jogando bem, Os primeiros drives, a gente já o ataque conseguiu produzir, assim, aí teve, a gente consegue o, o field de gol, o Prater erra. Aí a gente vai e faz o touchdown na hora de chutar o pro interior. Então o jogo que era pra estar tá 10 a 7 pra gente, porque eles conseguiram o touchdown, tava 7 a 7 pra eles. E aí, porra, a gente já, puta, que merda, né? Tipo, de novo isso. O Prairie é um cara totalmente confiável que no primeiro jogo tinha ido super bem. Na Precision tava indo bem também, né? Normal, a gente confia nele. E, e ele errou dois chutes bobos, assim, que, porra, no estádio de Detroit, estádio fechado, ele errou, assim, aconteceu e, 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 e isso, assim, ainda bem que eu acho que o Patrícia teve mérito porque não deixou isso afetar o time, entendeu? A gente continuou jogando, a defesa, o ataque, o, o ritmo continuou lá no alto, entendeu? Ah, tiveram alguns erros, assim, no campo do ataque, o teve uma, a segunda interceptação foi bem besta, no passe que o Marvin Jones estava com uma cobertura dupla, e aquela do Gordon, a galera até no grupo falou, concordo Que foi metade-metade, assim, responsabilidade Talvez um pouquinho mais o Mas assim, de resto, ele jogou muito bem de novo Tá jogando muito bem, tá com uma presença de pocket muito boa Tá mais leve mesmo, que a gente já falava lá na pré-temporada Que ele tá mais leve, ele tá se mexendo muito melhor dentro do pocket Assim, teve fã lá na primeira semana Mas com a porrada que o deck tava papando muito Ele nem viu, o cara chegou muito rápido nem, Coitado, o cara não teve o que fazer nem sempre é culpa do, do quarterback quando o sol tá boa. Mas, mas ele tá muito bem, assim, ele tá, tá, ele tá com o braço muito bom. Tem até uma estatística aqui do. Que eu que, vou ver até quem botou aqui no nosso grupo, que, aliás, fazendo um convite de novo pra quem não tá no grupo e torce pra Detroit entrar, pedir, mandar uma mensagem pra, pra gente lá no Twitter. Ele é o quarterback com mais jardas aéreas por passe. É, assim, é o passe que, segundo o quarterback de é passe mais tá viajando já, entendeu, só atrás do... o que tá através dele é muito bom também, que o é mas sim, isso mostra que o Bevel tá sendo agressivo, entendeu, tá, tá deixando o Stépho à vontade, fazer o que ele sabe fazer, que é passar bola, pô, ele sabe fazer isso. A gente via como ele ficou preso lá naquele esquema do do de Bob Curio no ano passado. E a defesa, muito bem de novo, assim, tem o ainda tem que melhorar um pouquinho, tem que... também jogou só 58% dos inébios, alguém mudou no grupo, mas a secundária também a gente segurou um dos melhores ataques da liga, ah, tem desfalque, tem desfalque, mas existe também desfalque, o nosso left-taco titular, o pior que ele esteja jogando, não jogou, a gente não tinha o Jared Davis, a gente não tinha o Michel Rand, a gente tinha o nosso desfalque também, e mesmo assim, segurou o ataque deles, porra, a, a 10 pontos, entendeu? Então, ah, o que dele errou dois gols, errou o nosso também, ele perdeu quatro pontos, se todo chute tivesse entrado, ele chegou por um ponto. Então, enfim, é, já me alonguei bastante, passar para lá pro Dal Moura também, pra fazer uma análise sobre o jogo, e, mas dizer que assim que, que acho que tem coisa para melhorar ainda mas é um jogo, primeiro principalmente pela vitória, muito bom ter ganhado o jogo assim, depois de, de tanto tempo né de tanto tempo sem jogo, sem temporada voltar a ganhar, o, é um jogo grande, ganhar né? dos Chargers nossa, na abertura da, da, da temporada lá pros nossos torcedores em Detroit então é isso, é, agora depois a gente fala mais sobre o que pode melhorar e depois pra se você não
0: primeiramente boa noite a todos, muito obrigado pelo convite Uh, cara, minha avaliação do jogo, eu gostei muito do jogo, achei que o nosso ataque conseguiu desenvolver bem as jogadas, principalmente no primeiro e no quarto quarto, não sei porque acontece isso com nós, uh, isso tanto para ataque como defesa, eu acredito que a gente vem com um game plan pros dois, pros dois lados, né bem postado, bem definido, e durante o jogo, a equipe adversária acaba trocando jogadas, trocando formação, então a gente acaba, no segundo e no terceiro quarto, a gente acaba sofrendo um pouco. Uh, isso eu acho, a gente acaba, no jogo contra o Cardinals foi a mesma coisa, né, então, uh, por isso que a gente acaba, acaba deixando de produzir. Mas a nossa defesa, eu gostei bastante, embora a gente tenha cometido o erro, na minha opinião, de ter deixado o Slay marcando... O wide receiver deles, o 13, lá que eu não me lembro o nome agora, em meio todo jogo, sempre nunca dobrando a marcação dele. né Que embora o Slay tenha feito a interceptação, embora o Slay tenha feito a interceptação no final ali, que acabou salvando nós, durante o jogo ele acabou sofrendo bastante passe e, que não, teve muitas jardas. Eu também gostei muito da nossa defesa na red zone, que acho que a gente é a quarta melhor defesa na red zone, se eu não me engano. Porque ano passado e nos outros anos não era como isso A gente se defendia bem Mas quando chegava na zone praticamente era Era certo que a gente ia levar né? Se eu não me engano ano passado a gente foi vigésima 25 quinta defesa se eu não me engano E o Tavai teve aquele fumble que Pra mim foi um touchdown quase Eu que não sou muito fã dele Eu, eu acho que ele, ele tem uma boa presença Ele marca a zona incrivelmente melhor que o, que o Jared Davis Mas é, eu não não consigo confiar no terror dele, nele cobrindo o gap. Mas isso é um negócio meu. É, é, mais pelo tamanho, é
1: mais pelo tamanho do, do tavai ou pelo, pelo pela velocidade Caramba. dele? O que, que, que não te, te agrada no, no, no jogador? O que
0: parece que ele não, ele não tem a segurança no terror dele, entende? Ele, eu acho ele rápido, acho ele uma presença de zona muito boa. Tanto que, comparação dos passos que a gente tomava na zona hook, que é a zona atrás da DL e na frente do safety, uh, ano passado era uma coisa incrível, porque o, o Jarrah Davis ele cobria muito bem a corrida, fazia blitz bem também, mas ele cobrindo zona era horrível, e em comparação a esse ano a gente não tá tomando, a gente está tomando pouquíssimos passos naquela zona. Então, tipo, a gente melhorou uma coisa, mas daqui a pouco nas corridas ali, a gente deixa, deixa a desejar, né? Porque, por exemplo... Uh, o Chargers teve 5.5 jardas por tentativa, né, de corridas, então, tipo, na teoria, se eles corressem as três descidas, eles conseguiriam avançar bastante pelo campo, porém, só essa questão também. A nossa DL, uh, comparação com o ano passado, está fazendo bastante pressão, mas uh, com o dinheiro que a gente gastou na, em DL até agora, eu acho que tá, tá insigni em insignificante, assim, porque, por exemplo, Flowers, pra mim, ainda não chegou em Detroit. Tava brincando no grupo lá que, que New England e Detroit eu achei que era mais perto, não sabia que era tão longe. Então, por exemplo, a defesa, acredito que foi boa, surpreendeu também muito, cara, a atuação do Coleman e do Melvin, gostei muito, o Melvin teve bons passes defletados e tal, tá, tá suprindo aparentemente aquele problema que a gente tinha no passado, de que era só o Slay e... e uh, só o Slay, porque não tinha outros corners de confiança a gente era só tirar, tirar a bola de onde o onde tava, que a gente tomava até o touchdown e dessa vez, não, desse ano a gente tá conseguindo os outros corners não aparecendo, a gente tá conseguindo uma atuação boa e por último, só para fechar esse comentário inicial, Trace Walker também com muitos tackles uh, legítimo zagueirão fica, fica lá atrás quando, tem que dar, quando passa por todo mundo ele não erra tackle e eu gostei muito dele também gosto muito dele desde que ele tá no nosso aí Legal, Pô, Paulo,
1: Paulo, pode falar, pode falar. Tudinho, que só em, o,
2: o, o filho do Amor falou aqui sobre o eu Concordo também que acho que a gente tá fazendo uma seleção ah. em relação ao Tray Flowers. Ele falou também, né? Que acho que o Tray Flowers chegou. Eu concordo, acho que ele tá meio abaixo também. Mas assim, ele jogou 58% dos netos nesse último jogo. E ele a gente tem que lembrar que ele ficou fora do, do training camp quase todo, né? E só fazer um adendo aqui que nosso. Grande amigo, Daniel Tênis, mandou uma mensagem pra gente aqui que, não sei se o se, Paulo viu, que ele falou até pra gente falar aqui que é uma, uma opinião meio popular dele. Ele disse que tá gostando do Flowers, que o Force foi dobrado várias vezes e fez, lembrando de cabeça, duas pressões de terceiras descidas chaves que fizeram o Rivers errar o passe. O impacto dele já, já foi mostrado e tá longe de ser visto só com números. Daniel, manda um abraço primeiro aqui pro Daniel, que é um cara fenomenal, por um amigo mesmo, um moleque sendo sinistro que merece todo o sucesso e faz falta aqui pra gente. E, mas, assim, só deixar essa pimentinha essa aí, porque ele pediu pra, pra gente falar que, que ele já acha que, sim, lógico, não é, porra, aquele cara que tá dois sexos por partida, não sei o que, força um fambo, mas que ele já teve algumas participações, assim, Específicas que, 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 que mostram o valor que ele vai ter para próximo longo prazo, entendeu? Por isso que o Daniel dizia. Eu também concordo, mas também acho que ele, ele tem muito evoluído,
1: entendeu? Só fazer esse pequeno adendo aí. Isso mesmo, o Daniel comentou no grupo: ó, se derem algum algum destaque para o Trey Flowers, dá o meu comentário, o João já deixou bem claro o posicionamento dele. Eu acho que algumas jogadas, alguns jogadores não tendem. A, a ter valorização por causa dos números, né? Infelizmente, Terry Flowers também não está tão decisivo, mas ele está dando os seus pulos, mas não pelo valor que ele foi contratado. É interessante sobre esse podcast dessa semana, no final do nosso cast, que é a nossa gravação, vai ter um áudio de um torcedor do Eagles, do Paulo Vitor Lopes, né? Do Eagles Depressão, Eagles Depré. Ele deixou um áudio... Dando um comentário dele sobre o jogo, sobre o Eagles e como vai ser esse jogo de domingo. Então vai ser muito bacana o Vich ficar até o final e escutar a opinião de um adversário. Então ele, a visão dele do jogo, isso é interessante porque a gente não tem uma visão tão clara do Philadelphia Eagles nessa semana 3 ou não acompanha. Então um torcedor real vai dar o que ele acha do lado dele para o jogo em Philadelphia. É, falando do jogo contra os Chargers, né? É, Felipe Balmoura que joga futebol americano, principalmente na área de defesa secundária. É, eu fiquei surpreso... É o nosso, é o nosso game
2: game, game.
1: É. Eu fiquei surpreso como que, assim, como no ano passado, a gente sentia quando chegava o adversário na Red Zone, era TD. Né? A gente sentia isso. né E era inevitável a pontuação adversária. Agora, a defesa... Conseguia forçar faltas, né? O Chargers cansou de fazer falta. É, lances que podiam dar touchdown até mesmo Field Gold e não conseguia porque a defesa conseguia de alguma forma neutralizar os jogadores é, do, do Chargers Mas acredito, na minha visão é o Jet Collin tá jogando, hein? Eu não esperava isso dele tanto e ele tá mostrando serviço, né?
0: Sim, a uh vejo ele como uma das melhores contratações nossas na temporada, né? Porque pra a gente jogar na formação que o Patrícia está jogando esse ano, era crucial a gente ter um nickelback muito bom, e a gente foi no mercado e pegou o melhor que tínhamos, né? Então, por exemplo, por que a gente está jogando melhor na red zone, na minha avaliação, né? Porque quando a gente, quando você joga numa uma cover man, né, fica mais fácil pra te marcar na red zone porque na red zone normalmente os passes são rápidos, tanto quando é passe ou quando é corrida. Então jogando em meio, tu não deixa o wide receiver, tight end, etc, ter a separação suficiente. Já em zona, um mínimo erro já abre uma pequena janela e a gente acaba tomando esse passe. Porém claro, jogando em open field antes da red zone isso acaba às vezes sendo meio ruim, porque por exemplo, quando o nosso cornerback acaba perdendo na corrida e ou no release a gente acaba tomando passo como aconteceu algumas vezes mas em situação de Red zone, é muito muito importante que essa, essa marcação em meta seja seja feita muito bem porque ano passado isso não estava acontecendo né por exemplo, a gente dependia de corners uh, horríveis eu não, não, não quero nem citar nomes aqui porque já me dá uma depressão já mas por exemplo, o Melvin o, o próprio Coleman o Slayton, então, nem se fala, são cornerbacks que esse ano vem, pelo menos a minha, assim, me chamando bastante atenção.
1: E o Trace Walker, por exemplo, né? Ele pouco tempo, também tá mostrando bom serviço, né?
0: Exatamente, o nosso, a, a nossa dupla de safety também. A única questão pra mim do Trace Walker, cara, é que quando ele cai pra marcar em menos, quando a gente joga em cover 1, ele acaba deixando um pouco a desejar. Que nem, acho que teve uma situação no, no jogo, porque ele marcou em menos o cara e ele ficou em marcação soft. O que, que é marcação soft? É quando tu fica de 5 a. entre 5 e 7 yardas do, do marcador. E essa marcação normalmente é feita por safety. Porque como na teoria o safety não é tão rápido quanto um wide receiver, ele acaba deixando mais espaço para conseguir ganhar na corrida. E mesmo assim ele acabou perdendo, e daí isso me incomodou um pouco. Mas tipo, foi um, uma situação atípica, assim, porque não é comum o safety cair assim na nossa formação mas que nem, eu percebi também que a gente joga com dois covers um, em cada lado do campo, assim, varia bastante por exemplo, não é pensar uma cover 2 uma cover 1, um. às vezes a gente joga em cover 4 de um lado, às vezes a gente joga em cover 2 do outro, uh, true read também, o que é two read é, cornerback e o e o nickel fazem a leitura em conjunto com o safety, então fica uma cover 3 de um lado do campo e eles numeram os recebedores de 1 a 3, e assim quem vai para o fundo é o 1, que fica com o, com o safety, se porventura acabar indo outro para o fundo, daí fica o corner e vira uma cover 2 no fundo, e daí o, o eu tenho a responsabilidade de marcar a out e a curl ali, é, uma... é um conceito bem... bem diferente, mas que eu estou gostando muito.
1: Hum, e você achou muita diferença? É, com diferença no sentido, uma evolução já? Está muito cedo nessa temporada, comparado à temporada passada. A implementação do, do modelo do Matt Patricia?
0: Cara, acredito que essa temporada ele conseguiu impor o modelo dele mesmo. assim, Porque se a gente for olhar, por exemplo, o Patriots quando jogava com, com ele, né, era mais ou menos isso que eles faziam mesmo. Porém ano passado, como era um ano de transição ainda, ele não tinha conseguido trazer quem ele queria, os jogadores que ele queria, ele não conseguiu impor exatamente. Ele já tentava fazer o que ele queria, só que dava errado porque ele não tinha as peças. Então, por isso que eu acho que tem muita calhar a gente acabar tomando tomando 10 derrotas, né? Tanto que acho que ano passado eu fiz um texto relacionado à secundária e eu falava sobre isso. Mas esse ano ele conseguiu trazer algumas peças. Muito é, desconhecidas por nós e, a gente, e ele está conseguindo impor o, o estilo de jogo dele. Por isso que eu acho que a gente está sendo tão consistente na defesa, mesmo que muitas vezes, ali em situações tipo final de primeiro tempo ou final de segundo tempo, a gente acaba uh, cedendo muitos passes e tal, mas isso são situações de no-rudder, então a defesa acaba tendo, não descansando. Então, muitas vezes eu acho que, também vem aquela questão que estávamos falando no grupo também, da administração de timeouts dele, né, que ele ainda está aprendendo isso, mas acho que as situações que a defesa acaba sofrendo é mais por cansaço ou por uh, repetição do ataque, assim, por ter ficado muito tempo no campo.
1: E eu acho que todos nós esperávamos um jogo que a defesa do Lions seria destaque de uma vitória, né, por segurar o ataque do Chargers, mas a gente fica surpreso né, com a nossa o nosso ataque, enfim, falando na nossa OL, não esperava o Stafford sem um sec qualquer ali no jogo, não podemos... Eu fiquei assim, não acredito, Stafford não sofreu nenhuma, sabe, eu não acreditei, mas... Ainda mais com o Tailor Deck fora, né, mesmo o Tailor Deck é muito mal, péssimo, inclusive o, -O entrou no lugar e não foi... Não vou falar que ele foi muito ativo, mas ele conseguiu segurar o suficiente, né, o João? Acho que podemos falar um pouco de como que essa OL surpreendeu, principalmente o Glasgow, acho que foi o MVP da partida, sem
2: dúvida. É, o Glasgow foi o Glasgow e o Ragnon até entraram no time do PFF, né, da semana, os dois estão jogando muito bem mesmo. É, aliás, a gente vai ter que renovar com o Glasgow, né, na temporada. Do... Eu acho que, assim, que tem que ser uma prioridade, o Galloway também, mas depois a gente fala disso. Mas, enfim, eu acho que o Eli jogou muito bem, o Tiger Cross não comprometeu, tem até um, Eu vi uma parte do Outro L2, não consegui ver tudo ainda, mas, assim, ele... o L2, pra quem não sabe, é, é o... No Game Pass é um, é, um, é um jeito de você ver o replay do jogo com as câmeras lá de cima, que você vê toda jogada, e depois uma câmera mais aproximada na linha. Mas, enfim... É, eu achei que a, que a linha jogou muito bem, mas até aquele da, o Gustavo, que gravou o podcast com a gente na semana passada, ele falou um negócio ali, que foi muito interessante, que o TJ teve três targets só e uma recepção para sete jardas, e o Jesse James teve três recepções e 18 diários. mas o interessante é que várias vezes a gente botou os taréns para bloquear, né, porque assim, Joey Bolsa e Melvinho do outro lado, mas Funcionou, entendeu? funcionou, porque a gente conseguiu se o Royal Receivers tivesse aberto, aquele Golden teve 8 recepções, 117 de em Um pentidão maravilhoso, porra. Um passe absurdo do Estevam, um porra. Foi muito lindo aquele pentidão. O Golden, muito grande, muito rápido. Ele tava lá em cima. O Kanabeque nem, nem fez costinha nele. Assim, é o é, é um entendeu? porque ele é muito maior cara. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aproveitar isso. E o Bevel, porra, gente saiu primeiro pra 10, então, já tava no campo de ataque, tá perdendo o jogo no último quarto porra, os tempos, tem uma bomba no braço espiral do passe lindo, um passe lindo, assim, um de quatro mais bonitos da temporada até agora, e, assim, eu eu acho que o ataque foi muito bem, a defesa deles é muito boa também, entendeu, a defesa deles, tá, tá, assim, o Darwin James, ok, mas ele tem o Casey Hayward, ele tem o Desmond King, pra mim, é o melhor nickelback da liga, então, assim, é... Eu acho que, que o nosso ataque tem muito mérito de ter feito. Ah, foram três pontos? Foram três pontos. O Pony derrotou o Chutes, ok. Mas assim, a gente, a gente. O jogo. O nosso ataque controlou o jogo. Assim, a gente conseguiu correr. Falar em correr, só fazer um parênteses aqui. O CJ Anderson foi cortado, né? Só fazer esse, essa. Essa observação. O CJ foi cortado hoje. E com, a gente pegou o Paul Perkins, um cara que jogava no Giants, estava no practice Squad, eu acho. Mas, bom, a gente pegou no um waiver ele hoje e com isso eu acredito que o Ty Johnson vai ter bem mais volume agora, mas se... E o carry -on vai ter mais carregado também, eu acho que, assim, até eu tava ouvindo o podcast do Fantasy Football às vezes, os caras, pô, sensacionais né, que falam sobre Fantasy e, e eles estavam falando, né, sobre o corte do CJ, que isso era uma boa notícia para quem tinha o um carry -on e para quem passou um no Detroit, porque o, o CJ tem 20 carregadas os dois jogos, né? O Carry On teve 40 e o Ty Johnson teve 20 também. Então, tipo assim, o que, que, a gente achar, o que, que vocês acham que, tipo assim, vão ser essas 20 do CJ, entendeu? Vocês vão ser mais 20 pro Ty Johnson, mais 20 pro Carry On mais 10 pra cada um, entendeu? Eu sinceramente acho que vai ser mais, mais 10 pro Ty Johnson, mais, mais 10 pro o On entendeu? Que assim, eles dois vão ter um. Vai aumentar o volume do, do Ty Johnson, mas também aumenta o volume do, do Carry On mas, assim, eu acho que nosso jogo terrestre ainda precisa entrar, assim, não, não, não tá bonito, mas o tá, tá indo, jogazinho, assim, tiveram duas interceptações, ok, mas o ataque, quando precisou tá indo, entendeu? Eu acho que teve terceira, uma terceira pra seis que, assim, aquela naquela clássica, né, se fosse o, o Jim Cure, ou o Jim Kedon como técnico, a gente com certeza teria corrido naquela terceira descida para eles gastarem o último tempo e tal um punch ali e rezar para a defesa, segurar os caras para a gente chegar no, numa área de field goal ali, né? Mas assim, o Bevel chamou, teve, teve peito, né? Chamou o play action, o, a bola para Jeff James, first down, vitória e pô, o ataque também, cara. Eu fiquei bem empolgado assim, no nosso ataque, eu acho que 13 pontos, assim, foi, foi porque... A gente precisou fazer 13 pontos, entendeu? Eu acho que se tivesse precisado fazer 20, a gente ia ter que 20, entendeu? Isso que eu quero dizer. Eu acho que o, que o ataque foi, foi, foi bem. Assim, eu, tô, eu tô esperançoso, assim, com o Bevel, com, com o time, com esse lado da boa. O que eu defino foi bem, hein? Foi bem marcante, assim, pra mim. Entendeu? Ah, só pra dar um, um,
1: uma A opinião, acho que o. o... Mas, Patrícia, não é muito de botar apenas o Caron Johnson, né? Eu acho que tem a questão de poupar o running back. Eu acho que vai ser também um pouco pro carry on, um pouco pro Ty Johnson, que vai conseguir ter mais chances e mais bolas. E, e falando de ataque, né, a gente fala 13 pontos da participação, mas os Tayhirentes participaram mais na defesa, né? Ajudando bloquear, né? Tivemos essa. Por isso que, no caso, não tivemos muita uh, chance de ver o o Rockson novamente, o Jesse James então, o brilho da OL enfim, na proteção o brilho na proteção do Stephon no jogo também se dá conta dos Tyrants, né, da Dalmoro acho que não tem como não dar essa participação Eu acho que pode ser também esse motivo de não ter muito pontuação, também os Charles tiveram mais posse de bola né mais tempo né de ataque, então faz sentido, né, essa questão de não saiu tantos pontos por mais erros é, e defensivos e dos dois
0: times, né? Claro, como, como o João falou, a gente acaba não percebendo, que, se a gente não prestar atenção, a gente não percebe o, o quão importante é o trabalho do tareno na questão de bloqueio, né? A gente só percebe quando a gente vai ver os números e vê que não recebeu o passe. Mas eu acho que foi uma escolha muito certa, por, tanto por a gente estar tá com a L desfalcada, né? Então a gente acaba ali ajudando o Crosby, que pra mim dentro do possível, dentro de nunca ter jogado na posição, ele foi bem. E, então, a gente acaba não tendo muitos passos para os Tyrants. mas em situações de times que tem um press rush bom, como a gente ainda vai enfrentar bastante no ano, eu acho que essa, essa é a questão. Por exemplo, essa também, para mim, foi a principal, o principal motivo e a principal diferença do do TJ pro Noah, né? Que eles tinham números bastante parecidos de targets e recepções, embora o no Noah dropasse mais que ele, porém na questão de, de pass block e de bloqueios e tal, o, o TJ era muito superior e acho que isso ele tem ajudado bastante nós. Né? Por exemplo, também, uh, ele acabou chamando um pouco a atenção para ele, para o Jess James receber os passes dele, também a gente gostei muito do nosso play action, cara, depois de muito tempo funcionou o play action, porque a gente vê a mentalidade do, do coordenador ofensivo, é totalmente diferente. Embora eu ache, eu gosto, assim, não, é, não é, tem nada a ver com o Stephanie. nem nada. Mas eu gosto muito do Stafford, acho ele um puta de um QB, cara. E com o um time da altura dele, ele seria incrivelmente melhor. Mas o estilo de jogo do Bevel é para um QB como o Russell Wilson, né? Então se, se a gente tivesse um QB um pouco mais móvel, seria mais, mais diferente ainda, porque... A gente vê que esse ano o Stafford tá correndo mais com a bola, né? Muito pelo fato do, do coordenador ofensivo gostar disso. Então a gente vê também ele fazendo read option. Mesmo sabendo que muitas vezes ele não vai correr, mas ele tá fazendo read option, que é uma coisa que eu gosto muito, que é no estilo de jogo que eu gosto muito. Então mesmo ele não sendo da característica dele, cara, ele tá se doando pelo time. E isso eu tô admirando bastante dele.
2: É, eu tinha combinado com o Paulo aqui, que depois de falar... É, sobre a situação, a gente ia puxar já sobre o jogo de Filadélfia. E, meu Amor, você que é especialista em defesa, né, principalmente, sabe muito de tudo, mas principalmente de defesa, porque você assim, bate no cornerback, tô, tô sabendo isso. <risos> é, o que você acha que... A, o, assim, a gente saiu de o, o report do de Filadélfia, né, e os caras nem treinaram hoje, os caras estão todo mundo machucado é, no só no ataque diz que o player tem Corey Clement o Tyrande, Dallas Goder, o Deixem Jackson e o Ashton Jeff são os um, dois, três, quatro caras que são titulares, o, o Goder é o Tyrande 2, óbvio, mas ele joga um pacote um 2 um direto, né, com dois receivers e dois Tyrande, então assim a nossa defesa foi muito bem contra o Chargers, que tinha Philip Rivers que tinha é, o Keenan Allen que tinha o Eckler que não é o Melvin Gordon, mas assim é um bom running back, e é um bom ataque e assim, eu acho que é um ataque o Mike Williams assim, e um ataque também muito bem treinado que sempre produziu você acha que, o, que a nossa defesa tem uma tendência a se o Dexan Jackson que nem treinaram hoje já, quarta-feira não jogarem mesmo a se sobressair mais ainda?
0: Cara, acredito que a gente tem tudo pra, pra ir bem na questão da secundária nesse jogo, porque tanto pelos desfalques deles, como pelo, pela forma deles jogarem também, porque eu, eu, assim, pessoalmente não confio muito no ents sabe, eu acho ele um QB ótimo, mas uh, na questão ali da, de lesões e, e coisas do tipo, eu não confio muito nele, e eu acho que ele hesita, Pouco na questão ali, às vezes, se ele vem que vai tomar o contato, ele hesita. Principalmente no último jogo ali, contra o Atlanta, que deu, deu para ver bem uh, essa questão. Eu é, acho que a... Jogo,
2: a pressão chegou também. Os che, a, pressão pressão melhor, chegou, né? a pressão chegou, né? E, e esse front-sever é tão forte. O nosso front-sever é melhor do que o de Atlanta. Então, Sim, exatamente.
0: também tem
1: isso.
0: Né? Eles também estão com, com possíveis focos na OELE, também, né? Então, pode... Acredito que a secundária vai bem, tanto pelo desfalques, mas se a linha. É, é tudo, tudo depende um, uma, Por isso que o futebol americano é incrível, né? Um, um depende do outro. Se a linha pressionar, cara, eu acho que tem tudo pra gente conseguir interceptações, tanto do Slay, como do do Melvin, do Coleman, porque nossa secundária tá, veio se acertando, né? Uh, tanto na forma de jogar, como nas marcações individuais e tal. E querendo ou não. Se a gente, se por exemplo, o Lions hoje perde o Goladay e o Marvin Jones, a gente vai ficar bem comprometido no, na questão de passe. Claro que a proporção não é a mesma, mas é só para dar um exemplo. assim, né? Então, acredito que se a gente não cometer muitos erros e pressionar o quarterback, e quem sabe dar uma, dar uma pancada nele sem querer, respeitando as regras sempre, claro, ali acabar comprometendo a partida.
1: Então, é um jogo que... Que a gente pode imaginar também o Detroit Lions sofrendo um pouco Contra o jogo terrestre do, do Philadelphia Eagles Com Jordan Howard podendo abusar um pouco Ou, ou eu acho que a nossa... DL é, está preparada para isso no caso né tem, tem esse, essa, Essas estrelas tem que aparecer num jogo desse fora de casa E mesmo com... Vamos botar aí que os Eagles podem ficar sem os dois principais receivers Então... É, podemos esperar um jogo mais corrido do, do Eagles ou acho que o Carson Wentz ainda vai lançar bastante, ainda vai jogar mais em profundidade nas partidas?
2: É, eu acho. Não, quer falar, não,
0: amor? Não, pode falar, eu vou falar pra te falar, mesmo. Não, beleza. Não, é,
2: então, eu acho que. Eu acho sim, é, eu acho que eles vão tentar dar a bola pro Miles Sanders também, que é o calor dele na segunda rodada, agora né, de Penn State. Pro. Pro Jordan House, né? Mas esse aí, esse aí jogou contra o Detroit a vida toda dele, nunca fez nada, né? O ano passado Olha, ele olha a boca, pelo amor de Deus. E... Não, tudo bem, <risos> mas, mas quando ele jogava no Chicago, ele nunca fez nada contra a gente. O time, e nosso time era ruim. E mesmo assim ele não fez nada. Então, assim, é lógico, são situações completamente diferentes. Ofensiva é um outra, o quarterback é outra, é tudo outro. Mas é só uma pitadinha de.
0: Tem o um quarterback, tá?
2: É, o é, Chicago ele não tinha com ele, ele, ele jogou com o Jake Hurtley e ele tinha biscoito, né? Por causa também. Mas, enfim, aí ah, eu acho que assim, o, o principal é: o Zach Ertz vai ter uns 20 targets contra a gente nesse jogo aí, entendeu? É, então, porque sem Dallas Goddard, sem Alshan Jeffrey e sem o, o Dechan Jackson, e com o Nelson Nagler dropando bola, que ele, que ele gosta de dropar bola. E o outro cara deles é um... Whatever, nem sei o nome do outro adversário dele, entendeu? E tem o J.J. e o Whiteside, o Calouro também. Então, assim... Não é, não é um time fraco, lógico que não. Vai ser um jogo fácil, mas é um jogo que mudou totalmente de figura. É um jogo que quando saiu o calendário, eu falei, pô, perdemos é um jogo contra derrota, entendeu? Todo derrota. mundo contra derrota. Lógico, é o melhor time da Liga. Pra mim é o melhor é o time mais completo da Liga, quando tá todo mundo saudável, entendeu? Eles estão sem o Tim Jernigan, que é o dt Eles estão sem o Malik Jackson, que é o DT. O Flash Cox o vai jogar Cox, ou não? Ele treinou treinou... Ah, princípio... Vai jogar, é. Mas treino, ele vai me jogar no hoje, sacrifício. Entendeu? É, entendeu? Os caras tão fodidos... Desculpa, os caras tão ferrados... Os caras cara, cara não treinaram hoje. Os caras cancelaram o treino hoje. Porque não... não perder mais ninguém. Isso é Olha que então, estamos numa
1: quarta-feira ainda, né? Olha só, hein? Não, é, O repórter
2: que botou isso no Twitter, ele falou, eu não lembro de, da última vez que eu... Eu não lembro de ter, de ter presenciado isso, entendeu? Porque... Sim, eu, até Green Bay fez isso hoje também, mas é porque Green Bay, o, o Teg falou, eles nem estão com tanta lesão, eles falaram que é porque tem jogo quinta-feira que vem, até contra a Philadelphia, a Philadelphia poupou, a gente poupou também. Mas a Philadelphia, assim, são. Eu vou até pegar um Dew Report para contar: são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 13 jogadores no Dew Report, a gente tem quatro.
1: É muita Sendo coisa. O Taylor Decker,
2: é, e o Taylor Decker, o Davis e o Moore. O Moore, a lesão é, é nova, foi hoje, então a gente sabe. Mas os dois é, tá trending to play, né? Porque a gente leu, que parece que vão jogar. E o The Charles não. Mas assim, é muito diferente. Eu acho que assim, que é um jogo que. Não tô falando, Eu nem acho que seja favorito pro jogo. Mas eu acho que é um jogo totalmente ganhável, entendeu? Que a gente, que a gente pode muito bem pra casa dele ganhar. E, e vou falar uma coisa: se a gente vai pra lá pro Filadelfia. E ganha, assim, eu vou começar a prestar atenção na gente, entendeu? Porque, pô, a gente, já vai, a gente vai ter três jogos já em Rio, que A gente já vai ter pelo o Charges final, e Filadelfia. E a Arizona fora não é fácil. O Baltimore jogou contra a Arizona agora no, no domingo. E foi 17, 23, e, e ficou uma posse. O cara teve a bola na mão pra, pra, pra virar o jogo, acabou não conseguindo. Mas enfim, o Arizona não é esse parti feio aí que eu mundo que é, não, também. Eu, eu, eu acho, pelo acho que não vai ser. Assim, vai ser um time de cinco vitórias, 7 fora, não vai ser fácil, né? Arizona, entendeu? primeiro jogo, jogo fora de casa enfim, mas eu acho que é o jogo que a gente pode chegar a ganhar entendeu? o que não era antes das lesões dele, mas com a situação, com o que aconteceu e, e até com o que a gente jogou semana passada com a confiança que a gente tá por ter ganho o jogo e assim, tá em segunda divisão pô, a gente, pô vai do perde pra Denver sei lá, o Mbps também tá jogando nada não tá jogando grande coisa. tá muito bem mas eles fizeram 21 pontos no Mbps, não tem mais nada fizeram 21 pontos no Mbps e acabou mais nada, passaram 3, quadros jogo sem fazer um ponto, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente, a gente pode chegar lá e ganhar o jogo, e seria muito interessante. Mas se perder também não, não, é, não é, assim, é, terra arrasada, entendeu? É, eu acho que é um jogo muito importante para a nossa temporada, e que mudou de figura mudou de figura depois do, da, das lesões que eles tiveram e que não pararam de acontecer. E, e assim, eles têm um jogo quinta-feira, isso, é, isso é importante também que jogam quinta-feira o Dream Bay, então eles tem cara que com certeza não vão arriscar. Eu assim, pô, eu não posso botar esse cara aqui porque semana que vem já tem um jogo que, entendeu? Tipo, Exatamente. eu posso ter esse cara e quinta-feira eu vou botar quem pra jogar, entendeu? Vou ficar com menos 25 caras pra jogar quinta-feira. Entendeu? Então, assim, é, vai ser vai, vai ser um jogo possível de ganhar, eu acho. Porque se a gente tiver um gameplay direitinho, correr com a bola direitinho, se tiver o que tiver esperado, cara, eu acho que a gente pode chegar lá assim dar outro set neles e... Ninguém começou a prestar
0: atenção na gente E na teoria, né Se tu for parar pra pensar na lógica Eles podem pensar Não, contra o Lions é mais fácil Daqui a pouco, e acabar poupando contra nós, né E deixa, acabar deixando Pra sim, jogar quinta-feira com o um time mais completo Mas eu
1: vou eu não, eu não, Sei lá, eu não sei se chega a ponto de pensar que jogando Pode ser jogando em casa Eles podem olhar O Lions com um... um... Um adversário inferior e não jogar 100%. Já não estão 100%. Então, não, não é just... acho que não é nem isso. Assim, é, é só não agravar alguém. Tipo, o cara que está no máximo. O meu jogo não, não vai
2: forçar ele para jogar o tempo entendeu? inteiro. Entendeu? Exatamente. Não vai forçar. É tá e o e e é terceiro jogo, pra jogo pra da temporada, maior temporada maior também, né? É. É. Não é, exatamente, tem porquê. Tá. É, eu acho que você pode dizer assim: pô, Sei lá, o Austin Jeffrey, hoje, domingo, ele poderia jogar, mas ele está ok para jogar no Lumberfield. Porra, ele vai jogar no Lumberfield, não vai jogar contra o Detroit em casa, entendeu? exatamente eu é, acho, acho que não vai enforçar, é, vai, vai eu ter eu uma rotação mesmo, maior então
1: de, dos Eagles então nesse sentido então de, de jogadores reservas entrando mais frequente na partida pode ser isso desse... e uma coisa que o João comentou que eu concordo imagina por exemplo Detroit vence os Eagles fora e, e vai enfrentar o Kansas City Chiefs depois em casa imagina o hype <risos> que vai ser a semana que vai ser para todo mundo de pegar sair invicto será semana Enfrentar o. sem Eric Fischer e Tarek Hill. Só um parênteses também. É, parece,
2: onda,
0: claro, que parece que tá, os, caras, os caras vão jogar contra nós se lecionando, cara. Parece isso.
1: A sorte é, tá ao nosso é, lado. É, não é, querendo é, é. ah, não tô torcendo é, para nenhum é. um acidente sério aí, não. Só, só uma semana fora, por favor. O... Mas assim, só uma pergunta que já vale pros dois já: é se mesmo tiver disponível o Taylor Decker. Botar, botar ele Taylor Decker, Mesmo assim como titular é, Mesmo na não tão, saindo, saindo de uma lesão E não vendo de um resultado positivo De, de bons jogos Seria muito arriscado de colocar O, o Crosby logo de cara na, na, na OL Ou esperar um pouco Quem sabe essa concorrência Faz o Taylor deck voltar a jogar Como deveria jogar em Detroit né?
0: uh, Eu acredito que é bem pelo que tu falou, assim, uh, até então ele estava muito acomodado na posição dele, ele não tinha nem, ninguém para fazer sombra para ele, assim, e tal, pra pensar, não, tem que jogar daqui a pouco. E nesse último jogo, com o Crosby indo bem, né, uh, acredito que ele que ele tenha daqui a pouco se ligado na né, pra vida, assim, pra, pra voltar a render o que ele pode render, o que a gente sabe que ele já rendeu. eu começaria com ele, né. E porque não dá? Porque tu tirar ele nessa altura do campeonato, assim direto já eu acho que é muito queimar o cara, sabe? Tipo, ele não pode jogar um jogo e daí já vai de saca ele, não? Ele tinha posição, tem que deixar dar uma chance pra ele. Se ele voltar, se cometer erros durante o jogo mesmo, daí eu acho que já deve ser trocado. E sobre isso também, já botar mais uma questão aí pro João. Uh, o João ali comentou na opinião dele que pode, talvez, o Jarred Davis uh, volte na próxima semana. E mesmo que não volte na próxima semana, eu queria saber o que vocês acham, tu também, Paulo, uh, se a tendência é trocar ele pelo Tavai ou tirar o Jones e deixar o Jarrad e o Tavai no como linebackers ali. Nisso é,
2: é, aí, cara, eu acho que vai rodar, entendeu? É, eu acho que pô, quando ele quiser sei lá, cobrir o passe um, pouquinho, um pouco, sei lá, em zona ele vai botar o Jones e o Tavai, entendeu? aí quando ele quiser... Uma Blitz, um pouco mais agressiva, botar o Davis o Tavai ou o Jones, sei lá, eu acho que não, ele não vai ter um titular absoluto assim, eu acho que ele vai rodar, entendeu? Eu acho que vai, quem mais vai ter em campo, eu acho que vai ser o Tavai e o Davis, eu acho, assim, eu acho que o Tavai tá, tá ganhando moral, garoto, é garoto, entendeu? Tá à tá vontade, eu também acho que você, ele, ele às vezes dá mole assim, no Teco mesmo, ele tem que ser mais firme no Teco, mas ele vai pegando isso com, ao longo dos jogos, eu acho que que o calor é bom assim jogar entendeu? não todos os snaps mas eu acho que ele vai estar mais em campo que que o Jones e, e o Davis vai para em campo também ele, ele é um, ele é um líder da defesa a gente sabe disso os caras gostam muito dele ele é muito inteligente ele, ele, ele faz assim é, é, é incrível ele ele está sempre na jogada assim a gente falava de dez também mas é diferente ele, ele, ele faz jogada assim, ele, ele tem algumas jogadas muito lindas assim, tem jogos que ele joga muito bem e, e, assim, ele chega no quarterback, mas é o teto, entendeu? É, tá ali pra fazer o técnico Paulosi, o cara se desgruda dele, entendeu? E eu acho que alguma hora ele vai estourar, assim, vai virar um, um linebacker muito bom. Assim, não, não que a gente achou que ele pudesse ser quando a gente draftou ele, mas, assim, pô, virar um linebacker, um, assim, porra, aí esse é o nosso linebacker, assim, entendeu? Acabou, entendeu? E o Tavares é um cumprimento, é um cara que também eu acho que vai estar muito em campo. Em relação ao Deck, cara, eu concordo plenamente com o que vocês dois falaram. Eu acho que a, 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 a situação do Crosby foi muito boa pra gente, porque mostra pro Deck que, porra, se ele quer jogar bem, né, ele vai rodar, entendeu? Porque o, o Crosby tá aí. E outra coisa, o Deck tá em um de contrato. Então, se ele quer ganhar dinheiro, e Left Tech ganha dinheiro, se quer ganhar dinheiro, ele tem que jogar bem, entendeu? Tem que jogar bem. Porque ele está em anos de contrato e a gente não vai lá contra contrato desse não hoje, vai draftar um left econômico que vem, entendeu? Então é isso. É, é isso que eu acho.
1: Não, concordo totalmente. É, eu acho que tem essa visão também, eu não sei como que vai ser a volta do, do Jared Davis, não sei como que vai ser. Como que ele vai estar fisicamente, né? Mas é incontestável. No, ele é incontestável no elenco do, dos Lions no, no time titular. Eu acho que ele deve entrar, sim. Mas o que o Tavai está mostrando, né, é, novamente, é, não era esperado logo de cara no primeiro anista. Primeiro anista. Então, é, que ele falou uma coisa tão interessante que eu tinha esquecido. Que também dá uma impressão que o Tavai na hora de dar o teco, ele dá parece que dá o teco não para matar a jogada, saca? Ele parece que ele dá o teco né, achando que um outro alguém vai dar uma cobertura que vai ajudar no final, enfim. É, pode ser uma impressão, ou do jeito que ele, que ele, que ele dá teco, enfim... É, realmente dá uma, uma impressão desse desse tipo, né, enfim. Mas eu acho que, por tantos anos com o problema de linebackers, parece que esse problema está sendo resolvido, né, e a secundária, enfim, está sendo resolvida com o tempo, né, a gente não esperava o Bob Kim focando tão bem, né, na defesa, e fazendo uma estruturação depois de anos, e a gente pode falar se assim, nós temos o um time... Que pode buscar playoff, né? Essa que é a grande sensação que nós temos nessa temporada: que podemos chegar no playoff e ganhar o um primeiro jogo. Né? Ou que essa divisão que tem o, o Chicago Bears, os Vikings com o quarterbacks Piffes, e nós temos o Matt pô, tá na hora de ganhar a divisão, então eu tô muito esperançoso. Não, não, eu não vou mentir, a nossa tabela não é tão difícil assim. É, e aproveitando o gancho, já vou dar meu, meu palpite para domingo. É, eu acho que eu tinha colocado derrota né, no Na minha previsão da, da, da temporada Mas eu vou... Quando estou no podcast, otimismo Falando coisa boa, positiva, paz e amor Eu vou de vitória dos Lions aqui Então, vou colocar aqui 24 a 21 Vou deixar esse... esse Para os Lions, deixando claro tá Vamos vencer Eu acho que... Não vai ter erro do kicker, mas Eu acho que errar não vai r campo sintético E fechado, vai acertar em grama normal E campo aberto Eu confio no nosso kicker E eu espero um Special Teams melhor A gente não comentou sobre o Special Teams, mas eu espero o Agnew melhor Eu ia
0: falar agora
1: Pelo amor de Deus, o Agnew, o Agnew tem que melhorar é... eu, Infelizmente, não só ele Mas o Special Teams inteiro né, Que foi tão bem falado no, na temporada passada, na temporada retrasada, e, e tão mal agora, é, é algo, tá, algo, algo de errado, né, né Moura
0: Exatamente, cara eu até ia comentar, esperar tu falar aí pra comentar sobre os Special Teams uh, tá o, o time de, de chute, de punch de chute de kickoff
1: tá indo bem, até,
0: tá, indo bem. Tá, tá indo bem tô gostando muito do do, do Panther, né, do Sam Martin. Porque ele está conseguindo botar as bolas uh, na red zone, né, inside 20. E a gente também viu uh, fazendo jogadas da gente conseguindo chegar na bola e deixando a bola na linha de 4, linha de 5, por exemplo. Mas os times de retorno estão, assim, ó, deplorável a situação. Quando a gente consegue aí, fazer um retorno de 10 ou 20 jardas, tem falta. Quando a gente não consegue, tem falta também. A gente acaba começando a campanha na linha de 10, linha de. 15 do campo de defesa, sabe, então tá muito ruim uh, e o Egney, cara, não sei se é por causa da lesão que ele teve o... eu não, não entendo, cara ele, ele era um baita no retornador né? voltou ele voltou outro. outro, ele voltou outro ele vê o, o
1: oh, a, oh,
0: a raia livre e ele vai pro outro lado parece que ele procura o contato pra não precisar correr sei lá, cara, é um negócio muito estranho ele, ele se joga nos caras tipo... ele, ele vai errado
2: o Egro foi all-pro, sendo rookie. Ele foi all-pro como, como returner, sendo rookie. Ele era calouro e foi um all-pro, que é seleção. E muito mais importante do que probou. Probou é a votação pública. O, o all-pro é assim, é definido pelos técnicos, pelos jornalistas, pela comunidade sul americano mesmo. Então, assim, é realmente um nível que, que, que ele baixou muito mesmo. assim Pode ser lesão, pode ser falta de confiança, mas se ele, não, se ele começar... Eu não sei nem se ele vai ter a bola para começar. Ele, teve até uma foto, né, que viralizou a dos Vais, do Stephon Steph, Steph, conversando com ele no final do jogo, né? É, trocando ideia...
1: Abraçando, né? Tá uma foto deles dois abraçados, ideia, assim, parece é, é, dando um apoio, isso. né? Isso. Dando conselho, assim,
2: falando, moleque, ó, tem que jogar, mas eu tô confio em você. Deve ser alguma coisa desse tipo. E... E isso para quem diz que o Stepa não é líder também, né? Que é brincadeira, mas. O... É isso aí. E eu acho que se ele começar retornando, se ele não tiver três, quatro retornos, que. É lógico, a gente depende dos bloqueios também. Mas se ele não conseguir uma jardins também, a força ali, eu acho que vou dar bola para outra. A Mendola, até o Ty Johnson retornava antigamente, pode ser bola na Mendola também. Algum, alguém tem que saber retornar no campo. porra lá, né? não é possível. É o Ty tá não, não,
1: não retornou mal não na pré-temporada, pelo menos, não, pelo menos, ele, pelo menos não, ele não andava pela lateral, eu... ele recebia porrada ele e ele retornava. E no college não. também. É, não, e no college ele retornava também.
2: Mas vamos dar palpite então, Dalboy?
0: Vamos, vamos, pode começar.
2: Ah, eu... Não sei. Paulo de vitória, né, Cara de vitória no último Deu bom ah. ah. eu vou dar 23 a 21 Pra Detroit ah, é sofrido, 23, tá ligado, Vai ser bem
1: sofrido esse jogo <risos> é. É.
2: O kicker que dele vai errar um field de gol Deu um field de goal. Eles vão fazer três touchdowns, aí eles vão ter um field gol pra estar ali na linha de 45 ali, o que quer vai errar, a gente vai game over a gente ganhar o jogo. Tá bom? Palpite.
0: Cara, o meu, meu palpite a gente vai, vai ser o jogo de um. A gente vai ganhar de um ponto de diferença, Nossa pra
1: mim. senhora do amor, pelo amor de Deus, vamos É, tipo, aí, né?
0: eu, eu acho que vai ser um jogo muito apertado. Muito apertado. Eu, eu jamais colocarei a vitória pro Lions nesse jogo numa situação normal, mas. Mediante a tudo que a gente Pera tá vendo, aí. né? Uh, a gente tem essa chance de ganhar, é pequena chance, mas eu... Cara, eu acho que daqui a pouco ali um, um 17 a 16 pra nós, assim. Porque ou um placar semelhante. Porque eu acho que não vai ser um jogo de muitos touchdowns. Porque uh, a, a defesa deles, pelo menos a, o Ryan e a secundária, não estão tão desfalcados quanto a ADL, sim e acho que isso é uma questão boa pra gente aproveitar o jogo corrido, se a nossa hora encaixar, e agora a nossa defesa comparada com o ataque deles, eu acho que vai segurar, é mais um ponto de... é mais um, mais um jogo com acho que menos de 20 pontos sofridos, e acredito que a gente ganhe por um ponto de diferença.
1: E deixando bem claro antes de terminar o cast, que tem o um vídeo, o um vídeo não, desculpa, o um áudio do Paulo Vitor, né, torcedor do Eagles, aí, que deixou um um, um áudio de WhatsApp pra gente falando o lado dele, do, a opinião dele do jogo, é, como que tá o Philadelphia Eagles, então fica bem legal ficar até o final, né? E por favor seguem o Felipe do Amor também, Lions Mil Grau no Twitter, muito bacana lá, tá sempre umas farpas aí entre outras franquias. Sempre <risos> o pessoal tenta menosprezar os Lions, ele vai lá e enfia uma faca, né? E provo, é, retribui a provocação. Né? sempre dando opinião, tem que, tem que, zoar, tem tem que, que, que zoar. dar sempre opinião zoada, opinião sincera, impopular ou popular, né, não tem como, né, então, e a gente também tá no Deezer, tá bom, o podcast tá no Deezer, tá no Deezer Spotify, tá no Google Podcast, tá no Apple Podcast, então galera, segue a gente, todas as redes de stream possível, e baixem, escutem, é, é... Dê o seu feedback, que é importantíssimo, né? a gente sempre melhorar aqui o... O, o cast que de forma... É, que fique legal, né? Pro ouvinte, né? Sempre participando, dando opinião sobre o que podemos melhorar... Como podemos dar o tema da semana... Criar algum tema interessante por semanal... Algum, é, podemos... Realizar mil formas de apresentar esse podcast aqui... O importante é... Ter uma voz participativa... Na NFL e, e mostrando o, live, o, o lado dos Lions para a torcida, né? Mesmo não sendo um time tão popular, mas já tem vários meios de comunicação aí, pessoal, no Twitter, no Facebook, no Instagram, então sempre crescendo a comunidade da NFL. Então ficamos por aqui hoje, viu? Agradeço a participação de vocês dois novamente. Pô, muito satisfatório ter o Dalmoro que é especialista em defesa, né? Joga. Já começou o futebol americano brasileiro? Ainda vai começar? Como que é? Só de curiosidade.
0: Cara, a gente já começou. A gente tem jogo pela temporada regular agora, sábado. Inclusive, vai, passa nas páginas oficiais do nosso time, né? É transmitido o jogo. E depois, acredito que durante a programação da ESPN, do Monday Night Football e do Thursday Night da, da outra semana, acredito que vai aparecer alguns lances do jogo, né? Eu jogo Pô, na BFA não... 2.
2: Ah, tá, isso que eu perguntava. É, eu eu não... jogo na segunda divisão. E, Mano, e a
0: gente tá 2 0 na, na temporada regular. E agora a gente vai pro terceiro jogo contra o time do Paraná. E acredito que esse ano a gente tenha grande chance de subir pra elite. né E é isso aí. Ah, o nome do time é Armada é, Lions.
1: É, Armada Lions, né, olha, só, olha
0: só. Então, você quiser, você, não foi você lá, que, foi... que colocou
1: o nome, não. Já era assim. Não certo.
0: fui eu, cara. Não fui eu. E <risos> antes, o meu, meu time antes era só Armada. E daí tinha o Lions de Porto Alegre. E daí nesse time tinha um torcedor do Detroit que era o quarterback e ele usava nove. Daí eu conheci ele assim e achei muito engraçada a história.
1: Olha só, tem torcedores aí, viu gente? Tem torcedores, bem, dos bem, mais em todo cão do Brasil acredito, viu? Um por um estado. Garimpando, garimpando um, se acha. É, um por estado, brincadeira, brincadeira. Então é isso, João, pode se despedir aí e gol, Lions. Não,
2: é isso aí. Boa noite, abraço a todos aí. Boa noite e. Sempre prazer gravar com vocês e sempre muito bom ter o amor aqui, um baita especialista e um abraço para ele e para você, pai.
1: Isso aí, fiquem com o áudio do torcedor do Eagles com a opinião dele e sobre o que Filadélfia pode apontar para domingo. Um forte abraço, muito obrigado, galera.
3: Um alô pro pessoal, os ouvintes do Lions Pride Brasil Podcast. Aqui quem fala é Paulo Vitor Lopes, da, do, do perfil Eagles da Depressão. Siga a gente lá no Twitter, arroba Tem também Facebook, Instagram e os nossos é, perfis. Então, falar um pouco do, do Philadelphia porque domingo tem é, Lions e Eagles na Filadélfia. É, o que eu espero do Philadelphia Eagles é assim, que é um time que mais uma vez... É, chega no início da temporada ou na pré-temporada como um dos favoritos pelo modo em que a cultura que se tem dentro do Eagles de montar o elenco como o general manager Howie Roseman monta esse elenco só que ao meu ver o início não não foi tão bom assim e eu já vou destacar dois pontos principais o primeiro é que o time já está sofrendo com lesões né já perdeu dois defense tackles. O Malik Jackson, que foi contratação nessa offseason no, no Freight, já está fora da temporada. E perdeu também o Tim Jernigan, que foi campeão do Super Bowl duas temporadas atrás com o Eagles. E que vai ficar pelo menos quatro semanas, a previsão de quatro a seis semanas fora. Então, duas, duas lesões cruciais já na linha defensiva. E também no ataque, no, no último Sunday night contra o Atlanta Falcons. Um ataque completamente... O Carlson não tinha opções. Porque o Austin Jeffrey não foi a campo. O Dechant Jackson não foi a campo. O Nelson Aguilar teve que sair durante o jogo, mas voltou. Então, o Dallas Goddard, que é o time número 2 da equipe, também teve que sair. Não, não chegou a campo, ele teve um problema. Ele teve um problema no training camp com a panturrilha dele, se não me engano. Então ele nem entrou em campo. Então isso acaba atrapalhando o ataque e um ataque também que o jogo corrido não tem entrado com Terence Proles, com o calor Miles Sanders e com Jordan Howard e Chicago Bears. E um outro problema falando no ataque, um problema também do Philadelphia Eagles é o. É a demora para encaixe do Glenn Payne ofensivo no, no jogo. O, o primeiro tempo do Philadelphia Eagles no ataque essa temporada tem sido deplorável. Nenhum ponto no primeiro quarto, nem contra o Washington, nem contra a Atlanta, foi sofrível. O, mas o futebol americano é um jogo de e ajuste. E, e o Doug Peterson e a comissão técnica do Eagles é muito boa nisso. Contra o Washington deu certo. O ajuste levou o Philadelphia Eagles à vitória contra o segundo tempo, com o Atlanta... Não deu certo. Parte porque não tinha os recebedores e a derrota acabou vindo domingo passado. Então é isso aí. Boa sorte para o Detroit no jogo de domingo. Fly Eagles Fly. Um abraço.